0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuel, kapitel 12. Og lad os indlede med at læse de første fem vers. Samuel sagde til hele Israel, Jeg har nu forret jer i alt, hvad I har forlangt af mig, og lader jeg få en konge. Nu er det kongen, der skal gå i spidsen for jer. Selv er jeg gammel og grå, og mine sønner har I hos jer fra jeg var ung til nu. Jeg er gået i spidsen for jer. Her står jeg. Viden nu imod mig over for herren og hans salvede. Har jeg taget en okse fra nogen? Har jeg taget et æsel fra nogen? Har jeg undertrykt nogen? Har jeg mishandlet nogen? Har jeg taget imod bestikkelse af nogen og lukket øjnene for uretten? I så fald vil jeg give jer erstatning. Men de svarede, du har ikke undertrykt os eller mishandlet os eller taget noget fra nogen. Han sagde til dem, i dag er herren og hans salvede vidne på, at I ikke har fundet mig skyldig i noget? Ja, svarede de. De første fem vers bekræfter Samuels integritet. Vi husker måske, at i kapitel 11, der havde Ammonit og Nahash gået imod en mindre by og på den anden side af Jordanfloden, der hed Jabesh, som lå i Gilead, og der endte med, at Saul, han kom og frelste den her by. Og derefter øh, var de gået til Gilgal, og der var folket nu samlet, og i den forbindelse så taler Samuel til folket. Der står i overskriften i Bibel at det er en afskedstale, Ja, det er en slags afskedstale, men kun på den måde, at Samuel han videregiver lederskabet til Saul. Det er ikke sådan, at, at Samuel han nu siger, nu vil jeg ikke være lede mere, nu vil jeg ikke være dommer mere på, på nogen som helst måde. Han er der stadigvæk, vi ser ham stadigvæk, vi møder ham igen. Han siger, at jeg er gammel og grå, og, og derfor vil han ikke længere være den, som vil være den, den ultimative leder under Gud af landet, men han vil, han vil give lederskabet videre. Han siger også, at hans sønder, de er hos jer. Kan I huske det her med, at Samuels sønder, de tog imod bestikkelse, de var korrupte. Men han siger, at nu er de hos jer. De står nede sammen med jer. De er ikke ledere længere. Det er ikke dem, der bliver ledere. Så der er mig som leder. Min sønner blev ikke ledere efter mig. Og hvad så? Jamen, jeg har få en konge, som I bad om. Og som I krævede. Jeg har fået jer, og jeg har fået en konge. Så når nu Samuel han videregiver lederskabet til Saul, så vil han godt være sikker på, at de ved, at Samuel han ikke har efterladt dem noget dårligt. Han har ikke givet dem et land i ruiner. Han har gjort, hvad han kunne. Det er lidt som, når der i Danmark kommer en ny regering. Så den nye regering vil altid sige, at det var den tidligere regerings skyld, at landet er ved at gå bankerot, og at alt er så forfærdeligt, som det er. Det vil man næsten hver eneste gang, der kommer en ny regering, uanset om den er blå eller rød eller lilla, eller hvad farven nu er, så, så vil det være sådan, at man vil skyde skylden på sine forgængere. Men Samuel vil sikre sig, at de ikke vil kunne skyde skylden på ham, når det går galt med savn. Ikke så meget for hans skyld, men for at de må kunne indse, at det at bede om en konge, det var deres valg at gøre det på det tidspunkt, det var ikke Guds. Så han siger, jeg vil godt have, at I bekræfter, at jeg ikke har misbrugt min egen magt til økonomisk vinding. Jeg har ikke misbrugt min magt for at kunne mishandle folket. Jeg har ikke været korrupt. Jeg har ikke været uretfærdig. Og det at det folket faktisk ikke bare én gang, men to gange. De havde haft mulighed for at lære Samuel at kende. Han har jo været der hele sit liv, siger han. Så I har kendt mig lige fra, jeg var lille til, at jeg blev gammel. De har i hvert fald haft muligheden for det. Og der kan I se, at jeg har levet et kompromisløst liv. Jeg har ikke gået på kompromis med noget. Jeg har min integritet i orden. Men der er også en anden grund til, at Samuel siger det her. Ikke bare, at de ikke skal kunne skyde skylden på ham, når det går galt med Saul, men også, at hvis han ikke har sin integritet, hvis han var fyldt med kompromis, så var det svært for ham at sige det, han nu skal til at sige. Når du og jeg forkynder ordet for både frelste og ufrelste, så håber jeg, at du ved, at det ikke er alene af de ord, der kommer ud af din mund, der betyder noget. Men det er også måden, hvorpå du lever dit liv. Vi har hørt det sagt, at faktisk er vi for mange mennesker den eneste Bibel, de nogensinde læser. Filipperbredet kapitel 2, vers 15 udtrykker det sådan her så at I kan være uangribelige og uden svi, Guds lydefri børn i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. Der er mange svære ord i det vers, men sagt på en anden måde, så I kan leve et liv, så når et andre ser på jer, så ved de, I tilhører Jesus. Dengang jeg var på bibelskole for snart alt for mange år siden, der mærkede jeg på, på krop og sjæl, hvor meget øh, integritet, hvor meget, at, at det, jeg gjorde, havde betydning for min autoritet. Det var sådan, at på vores værelser, som bestod af 6-8 personer, eller mænd i mit tilfælde, der, øh, der var der en slags værelsesleder, som skulle sørge for, at der var ro og orden, og at de ryddede op og gjorde rent, og hvad ved jeg. Og jeg var altså øh, 20 år på det tidspunkt. De fleste andre var omkring samme alder, nogle var endda ældre. Og øh, i starten af semesteret, der havde ikke tænkt så meget over det, og, og jeg havde hængt sådan et tæppe ned foran min øh, del af køjesænken, så at, at, øh, jeg chiganerede de andre mindst muligt, og de chiganerede mig mindst muligt. Og nogle gange lå jeg at læse til måske klokken kvart over tolv, halv et, Det gjorde de andre også, og spekulerede ikke så meget over det. Senere i semesteret, så sagde ham, der ligesom stod for, for alle mændene, han sagde, I skal huske og sikre jer, at lyset er slukket kl. 12. Det vil vi altså have. Og Så jeg gik tilbage til, til mit dorm og sagde, at, øh, til mit værelse der, og sagde, fra nu af, nu skal vi altså slukke lyset kl. 12. Og Så var der sådan irriterende, ret intelligent, Knækt, som hvis far i øvrigt var en af de her lidt højt på strå pastorer. og han, øh, han mente ikke, at han skulle lytte til mig, fordi øh, at hvis jeg kom og sagde noget til ham, så vil han jo bare sige videre, at jeg havde har flyset tændt på et tidligere tidspunkt i semesteret, og derfor så havde min autoritet, den var totalt undermineret. Og det var faktisk ikke særlig nemt, for jeg vidste jo godt, at han havde ret. Jeg vidste jo godt, at jeg havde haft lyset tændt til klokken halv et, for eksempel, på nogle tidspunkter. Og det var rigtig svært for mig at komme og sige, nu skal I huske at slukke lyset, fordi det har de fortalt os fra højre sted, at det skal vi altså gøre. Så de løb jo, løb jo bare op på lofterne, og hvad de nu ellers rendte rundt og lavede de der møgeunger der. Så jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Så, så det endte med, at jeg gik ned til ham her, der der stod for at holde, holde ro og orden på mændene, og så, så forklarede ham simpelthen situationen, så jeg har kvaret mig. Jeg har virkelig dummet mig. Så jeg har mistet min autoritet. Og øh, hvad skal jeg gøre? Så sagde jeg, nu har du nu har du bekendt din søn, eller du har, du har sagt, hvad der var galt. Du, har, du ved det forkert. Du har fortalt mig det. Lad os tage snakke med ham der, der ikke, der ikke vil lytte til dig. Og så hævde vi ham ned, og han troede jo, at han lige havde truffet i ærmet, fordi han sagde, du skal huske at slukke lyset, når Daniel siger det. Ja, men nu skal du jo, der var også en gang, han ikke selv slukkede lyset. Og så sagde han her, at det er udmærket klar over, det har Daniel fortalt mig. Det har vi snakket om, at det selvfølgelig var forkert. Og øh, jeg lover, jeg ham der fik røde ører, men mine ører var nok røde. For jeg vidste, at nu var jeg nødt til at til punkterprække og overholde de her øh, regler, som man kunne være mere eller mindre enige i, for at bibeholde min autoritet. Det lærte mig, ikke at jeg på nogen som helst måde siger, at jeg har lært det perfekt øh, langt fra desværre, men det lærte mig, at hvis jeg går på kompromis med mit liv, så kan jeg og vil jeg kunne miste autoritet i det, jeg siger til andre mennesker. Det betyder ikke, at, at vi skal tro, at vi kan leve fuldkomne, fuldstændig sønfri liv. Først og fremmest er det noget, der handler om et hjertes indstilling. Ønsker du? Ønsker du at at leve fuldstændig syndfrit liv? Selvom du godt ved, du ikke kan. Hvordan er dit hjertes indstilling i forhold til det her? Og og jeg er sikker på, at Samuel han syndede. Jeg jeg er sikker på, at Samuel gjorde og tænkte ting, som var forkert. Men hans hjertes indstilling var at have en høj integritet. At leve et liv uden kompromis. Således at han nu kunne komme og sige det til folket, som han gør, som er noget svært og som er noget hårdt. Og, og vi skal vide, at hvis vi ikke ønsker det her, hvis vi siger, at jeg er ligeglad med, hvordan jeg lever, så vil du miste retten til at tale ind i nogle menneskers liv. I vers 6-12, der giver Samuel dem nu en historielektion. Lad os læse verset. Da sagde Samuel til folket, det er Herren, der sendte Moses og Aaron og førte jeres fædre op for Ægypten. Træd nu frem, så jeg her for Herrens ansigt kan gå i rette med jer, ved at fortælle om de retfærdige gerninger, Herren har øvet mod jer og jeres fædre. Da Jakob var kommet til Ægypten, råbte jeres fædre til Herren og sendte Moses og Aaron. De førte jeres fædre ud af Ægypten og lod dem bo på dette sted, men de glemte Herren deres Gud og han gav dem i hænderne på Hatsors herrefører Sisera, på filistrene og på Morabs konge, som gik til angreb på dem. Da råbte de til herren, Vi har syndet, for vi har svigtet herren og dyrket balerne og astarterne. Red os nu fra vores fjender, så vil vi dyrke dig. Herren sendte Jerobabel, Bedan, Jefta og Samuel, og redde jer fra jeres fjender på alle sider, så I kunne bo i tryghed. Men da I så, at og Nahash gik til angreb på jer, sagde til mig, nej, en konge skal regere over os. Og det gjorde I, skønt Herren, jeres Gud og jeres konge. I vers 6, der indleder han med at minde dem om, at deres konge, Jave, ledte dem op fra Ægypten. Der bruges ganske vist ikke ordet konge i det vers, men det er det, der indikeres ved at sige, at det var Jave, det var Herren, der ledte jer gennem Moses og Aron op fra Ægypten. Det var da I kom ind i Israel, siges mellem linjerne, at han for alvor blev nationens kong. Indtil da havde han måske været individens konge, men nu blev han nationens kong. Guds gerninger, siger han så videre i vers 7, imod Israel var retfærdig. Han gjorde altid det, der var ret. Han var ikke uretfærdig imod jer. Retfærdighed er jo at få som fortjent. Og til trods for, at han gjorde det imod jer, der var retfærdigt, så ønskede I at udskifte den himmelske konge med en jordisk konge. Så fortæller han, han videre om i, i vers 8 igen, at de kommer ud af Ægypten ind i landet. Men da de kommer ind i landet, vers 9, så glemmer de Herren deres skud, Og så bliver det givet i hænderne på øh, først Cicera, som øh, vi læser om i dommerbogen kapitel 4 i forbindelse med Deborah, og filistrene, som vi blandt andet læser om i dommerbogen kapitel 13 i forbindelse med Samson og Moab, Konge, som vi bl.a. læser om i dommerbogen kapitel 3 i forbindelse med, med Ehud og Eklon. Eklon, det var ham her, der var så fed, så da de stak et svær ind i maven på ham, så forsvandt sværdet mellem fedtet. Så ham kan man altid huske, når man har, har prædiket om ham en gang. Især over for nogle teenager, som synes, det var ret spændende, at han var så tyk. Øh. Men da de her fjender så kom, så hver gang, så råbte de til herren, og sagde, åh, kommer og frelses os, kom og hjælp os. Øh, og vi ved godt, at vi har tilbedt balerne og starterne, altså de her afguder, kom nu og red os, kom og hjælp os. Og så herren, fordi han var retfærdig, øh, så sender han nogen til at frelse dem. Så ser I cyklusen, de vender sig fra herren. Gud sender et redskab, et eller andet folk, til at få dem tilbage til ham. De omvender sig, og i det, de så har omvendt sig, så går der noget tid, og så falder de fra herren igen, og så sætter han en ny, så omvender de sig, og så sender han en ny, og sådan blev det ved igennem hele dommerbogen. Vi ser det igen og igen og igen. Det er en af de helt store pointer ved dommerbogen, at det var så De fire, han nævner øh, her, som kommer fra Alste, det var Jerubabel, det er blot et andet navn for Gideon, som vi læser om fra dommerbogen kapitel 6 og frem efter. Så er der Bedan. Ham øh, læser vi ikke direkte om i dommerbogen, men det kan være, at det er en anden måde at stave navnet Barak på. Vi er ikke sikre. Så der Jefter, ham hører vi om i dommerbogen kapitel 11. Det var i øvrigt ham, der havde sejret over ammonitterne. Ammonitterne, som nu igen et eller andet 100 år efter, var kommet imod dem i forbindelse med ammonitterkongen Ahas. Og til sidst, så nævnes Samolos. også. At Samuel nævnes har fået nogen til at spekulere i, om det må var en fejl, at at han nævner sig selv og, og hele den her jantelovsagtige ting. Men jeg tror, at, at grunden til, at Samuel nævner sig selv, det er for at sige, at det her er ikke bare noget, der skete for 100, 200, 300 år siden. Det er noget, der sker i dag. Gud sendte også mig, siger han, og, og får frelse jer fra filistrene. Det er noget, der stadigvæk sker. Det er ikke noget, jeg har holdt op med, det her. Men så siger han, så kom ham her, Ammonit Og, kongen og i det, I så ham, så begyndte jeg at kræve en konge. Første gang, vi hører om Ammonit kongen Nahash, det var i kapitel 11. Men folket havde jo allerede krævet en konge inden kapitel 11. Så i kontekst må vi forstå det sådan her, at Ammonite-kongen Nahash, som kom imod dem, har gået gå imod hele Israel på et eller andet tidspunkt i en eller anden grad. Og så var det, de begyndte at sige, vi bliver nødt til at have en kong. Senere er han så gået imod Jabesh i Gilead. Hvorfor? Når nu Ammoniterkongen kom imod dem, var det, at de begyndte at kræve en fysisk, jordisk, kødelig kong. Når alle tidligere gange Gud havde sendt en til at frelse hvorfor kunne han så ikke gøre det denne her gang? Hvorfor, når nu at kong Gud, om du vil, tidligere havde frelst dem, skulle de nu pludselig bruge en jordisk kong? De krævede, de afkrævede og, og læs øh, igen måske tilbage i, i kapitel 8, at de krævede, at de fik en kong. Vi vil have en kong. Men i det de krævede en kong, så til side satte de. Jeg spekulerer over, om vi indimellem kræver ting af Gud, der gør, at han bliver til tilsidesat. Kræver du indimellem ting af Gud, der gør, at du ender med at tilsidesætte ham? Jeg begynder at sidde og tænke over eksempler på det her. Jeg kunne godt give jer, af eksempler, som vil ramme forskelligt i forskellige liv, men med vilje vil jeg ikke give et eneste eksempel her. For du ved godt, hvad det er for nogle ting, du går og siger, åh Gud, giv mig det her, så bliver mit liv fuldkommen. Men du ender måske med at sætte. Spørg altid dig selv, når du så inderligt ønsker noget. At hvis jeg får det her, vil det så ende med at jeg til side sætter Gud. Vi ser videre i vers. 13, ned til vers 18. At her har I den konge, som I har valgt og krævet, nu har Herren givet jer en konge. Hvis I frygter Herren og tjener ham, hvis I adlyder ham og ikke trodser hans befaling, og hvis både I og den konge, der regerer over jer, følger Herren jeres Gud, så er det godt. Men hvis I ikke adlyder Herren, men trodser hans befaling, så skal Herrens hånd Ramme jer og jeres konge. Træd nu frem og se det store, under herren vil gøre for øjnene af jer. Nu er det tiden for hvidehøsten. Jeg vil råbe til herren, at han skal sende torden og regn. Så skal I indse, at I har gjort, hvad der er meget ondt i herrens øjne ved at kræve en konge. Så råbte Samuel til herren, og samme dag sendte herren torden og regn. Da blev hele folket grebet af stor frygt for herren og for Samuel. Når folket kræver en konge, så er det ikke Guds primære vilje, at den konge skulle regere over oh, i hvert fald ikke den her konge. Alligevel så tager Gud savn, og så siger han, selvom det ikke var det her, jeg ønskede, jamen så så giver jeg det alligevel, fordi I kræver det, og for I skal lære igennem det. Men i det, han er der, så bliver det ham, kongen, der kommer til at repræsentere mig. Og Samuel giver dem så nogle betingelser og siger, hvis I bliver ved med at gøre det her, så vil jeg stadig være med jer. Han siger, I skal frygte og tjene herren, I skal adlyde og ikke trodse herrens befaling, Både kongen og folket skal følge herren. Jeg synes, det er vigtigt at nævne, at nu i nådens tid, som vi lever i, der er det ikke det, at frygte og tjene herren, og adlyde og ikke trodse og, og følge herren. Det er ikke det, der er det primære. Det eneste betingelse, som Bibelen giver os, eller Gud giver os igennem Bibelen, det er, at vi skal tro på Herren Jesus, og så bliver vi frelst. Det er ikke vores gerninger, der er primære. Det er vores tro, der er primære. Gerningerne kommer derefter. Vi lever ikke i en betingelseskristendom. Det her er så vigtigt for mig at understrege igen og igen. Vi brugte en stor del af 2015 på at gennemgå Galaterbrevet. Og alligevel, så ser jeg igen og igen, at, at jeg og vi glemmer, at vi er under noget og ikke under lov. Der var en grund til, at Paulus øh, skrev så dybt til galaterne. I er under noget, I er ikke under lov. Det er ved tro, det er ikke ved gerninger. Glem det aldrig. Glem det aldrig. Og så siger Samuel til dem, hvis I hvis I gør de her ting, så vil, vil Herren være med jer, som et bevis på, at, at det her er sandt. Så selvom det er vedhøst, det vil sige maj, juni måned, det normalt ikke regner, det er helt voldsomt, så, så beder jeg nu, om der må komme torden, så kommer der torden, og så vil I se, at det er Herren, der siger det her til jer. Det gjorde Samuel, der er torden, der er regn, øh, og... Folket fik en, en stor gudsfrygt, og de fik en dyb respekt for Samuel som led. Vi læser så i de sidste vers fra vers 19 ned til vers 25. Og de, altså folket med den store genfundne gudsfrygt, sagde til Samuel, Gå i forbøn for os, dine tjenere, hos Herren din Gud, så vi ikke dør. For til alle vores sønder har vi fået det onde at kræve en kong, Samuel sagde til folket. Frygt ikke, selvom I har gjort dette onde. Nu må I ikke vige fra Herren, men I skal tjene ham af hele jeres hjerte. Vi ikke fra ham, så I følger tomme guder, som intet gavner eller hjælper for de er tomhed. For sit store navns skyld vil Herren ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre jer til sit folk. Jeg vil da heller ikke begå den synd mod Herren, at holde op med at gå i forbøn for jer. Jeg vil vise jer den gode og rette vej. Frygt Herren, tjen ham i tid af hele jeres hjerte. Se, hvor store ting han har gjort imod jer. Men hvis I handler ondt, skal både I og jeres konge miste livet. Folket indser nu deres synd, og de beder Samuel om at gå i forbøn for dem, så de kan holde sig fra afguderne. Husk nu, hvad afguder er. Gud er det, som driver dit liv. En Gud er det, som driver dit liv. Og de klassiske er jo penge, sex og magt, osv. Og Bemærk, at de her afguder er tomme. Når vi retter vores tilbedelse af afguder og imod afguder, så skal vi huske, at det er tomt. Det er en tom tilfredsstillelse i det. Og Samuel siger, selvfølgelig vil jeg bede for jer. Selvfølgelig vil jeg blive ved med at bede for jer. Men husk nu, følg Herren. Når jeg ser på de ting, som Samuel siger og gør i det her kapitel, så så er det blandt andet, at det liv, eller manglen på det liv, jeg lever, Gør forskellen på, om jeg har autoritet eller har manglende autoritet i det, jeg siger. Når jeg kræver noget af Gud, som han ikke ønsker, så tilsidesætter jeg Gud. Og at de skal holde sig for afguden og i stedet tjene Gud af hele deres hjerte. burde være sund fornuft for hver en af os, at vi gerne vil have autoritet nok til at kunne, kunne fortælle andre mennesker om Jesus, hvad enten det er kristen eller ikke kristen. Det burde være sund fornuft at ikke kræve noget af Gud, der sætter ham. Det burde være lige så sund fornuft ikke at ønske at tilbede afguder. Men Hvordan? Hvis dit liv er tilnærmelsesvis ligesom mit, så vil du vide, at det er ikke nemt at lade være med at tilbede en afgud. Det er ikke nemt ikke at kræve de ting, som jeg i mit kød vil have. Det er rigtig svært at leve et liv, hvor vi bibeholder den integritet og autoritet, som er så væsentlig. Faktisk er der ikke nogen af de her ting, der er mulige i os selv. Og vi råber ud til Herren, jamen hvordan her, hvordan? Svaret er os allerede givet der i vers 21. Prøv lige at se en ekstra gang. Det er så vigtigt, det er så essentielt det her. Så jeg håber, at, at hvis du er tunet ud, så tune lige tilbage for et kort øjeblik. Det her, det er så væsentligt i den her tekst. Han siger, vi ikke fra ham, så I følger de tomme afguder, som intet gavner eller hjælper, fordi de er tomhed. Vi ikke fra ham, så I ikke følger. Altså, hold dig tæt til Gud. Eller som Jakob udtrykker det, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. I det holder jeg tæt til Gud. I det, I har fællesskab med Gud, siger han, så vil I ikke tilbede af Guden. Johannes, han beskriver Gud som lys. Og I ved godt, at måden, hvorpå man får mørke til at gå væk, det er ikke ved at forbande mørket, det er ikke ved at græde over mørket, det er ikke ved at sige, åh, jeg kan virkelig ikke lide mørke. Måden, hvorpå du får mørke til at gå væk, det er ved at tænde for lyset. Måden hvorpå, at du stopper af Guds styrkelse det er ved at holde dig nær til Gud. Måden hvorpå, at du lever et liv, som giver dig autoritet, det er ved at holde dig nær til Gud. Måden hvorpå, at du beder ting efter Guds vilje, således at du ikke beder om noget, hvor du sætter ham, det er ved at holde dig nær til Gud. Hvis der er et budskab, der skal igennem i dag, hvis der er et budskab, vi skal huske, når vi ligger i vores seng i aften, eller endnu bedre, når vi vågner op i morgen tidlig, så er det, at hvis jeg ønsker at leve et liv til Guds ære, så er det ikke ved, at jeg selv forsøger at holde mig fra afguder, Så er det ikke ved, at jeg siger, nu skal jeg have så mange nytårsforsæt i mit liv. At jeg Helt sikkert aldrig nogensinde vil gå på kompromis med noget som helst igen. Hvis der er én ting, der gør, at vi kan gøre det her, og hvis der er én ting, vi skal huske, så er det, vi ikke fra Herren. Hold dig tæt til ham. Så vil alt det andet falde på plads. Så vil du se langsomt at du begynder mere og mere at leve det liv, som Gud kalder dig til, så vil du se, at afgudsstyrkelsen i dit liv for forsvinder langsomt. At Gud, han lurer ud. Jeg håber også, du ved, hvordan du holder dig tæt til her. som I ved, så arbejder lige om aftenen. Og det betyder, at, at i perioder, så har vi ikke voldsomt meget tid sammen. Det betyder også, at så kommer man lidt længere væk fra hinanden, og man, når hun så er færdig med at arbejde fem dage i træk, så skal man lige huske, hvem er det nu, du er igen, der ligger ved siden af mig? Fordi der har, har været en, en distance, et i et lidt manglende fællesskab. Og så er man nødt til at finde tilbage til det fællesskab igen. Og det var også derfor for, for nogle måneder tilbage, da vi var på ferie sammen for, for første gang, sådan for alvor efter hun begyndte at, at arbejde om aftenen, at det var så fantastisk at få lov til at bruge hver dag. Ikke bare sammen med Cornelia, men sammen med Lisa. At få lov til at stå op og, og spise morgenmad og gå i swimmingpoolen og, og alle de her ting, som man nu gjorde. Og have fællesskab hele dagen lang. Og det er klart, at når man har sådan en tid sammen, så kommer man tættere på hinanden. Cirka vores liv med Gud skal være som en ferie. Men vores liv med Gud skal være fællesskab. Hver dag. Hver eneste dag. Fordi jeg ved godt, som du også godt ved, at går der to dage, tre dage, en uge, en måned, et halvt år, hvor fællesskabet med Gud, det er ikke så tæt. Så til sidst, så kan vi dårligt huske, hvordan vi hører fra ham, hvordan vi taler til ham. Måske ved vi knap nok, hvem han er. Så, hvis du vil leve et liv, hvor du har autoritet til at sige noget til andre mennesker, hvis du vil leve et liv, hvor at, at du ikke bærer om ting, der, der vil ende med at tilsidesætte Gud, og hvis du vil leve et liv, hvor et afgud ikke er det, som er, Din tilbedelse værdig, men det er Herren Jesus, der er din tilbedelse. Så hold dig tæt til Jesus. Folket her, de bliver stillet over for et valg. Han siger, I må vælge, om I vil gøre det her eller ej. Du må, og jeg må, også vælge i dag. Vil jeg holde mig tæt? Til Jesus. Vil jeg holde mig nær til ham? Eller ved jeg flytte mig længere og længere væk? Det er dit valg. Det er dit valg, om du vil stå før op om morgenen, eller gå senere i seng om aftenen. Eller misse din frokostpause, eller hvad det nu måtte være, det tidspunkt på dagen, hvor du har tid til og kan sætte tid til side til at være sammen med ham. Det er dit valg. Jeg kan ikke vælge det for dig. Din ægtefælle kan ikke vælge det for dig. Men du kan vælge, om du vil bruge tiden sammen med Gud. Vi er ikke fra ham, står der. Så I følger de tomme afguder, som intet gavner eller hjælper, fordi de er tomhed. Lad os bede sammen. Jesus, vi ved godt, at det er i fællesskabet med dig. Det er i dig, at det kristne liv virkelig leves. Ikke i de ydre ting, vi selv prøver at gøre, men i det liv, du skaber i os, ved at vi giver dig plads til at regere. Så vi beder her, at for hver af os, der må være til stede her i dag, eller senere lytte til det her, at vi tager et valg. Et valg omkring, om vi vil holde os nær til dig. Eller om vi vil lade vores fællesskab være med dig være sekundært. Eller noget, vi lige ser på en gang om ugen om søndag. Vi er dig, Jesus. Vi priser dig. Vi elsker dig. Og vi tilbeder. Og inden vi går, går videre til nadvaren, så lad, os, så lad os blot tage nogle få øjeblikke, hvor er det i stillhed, uden at nogen nogen skal, blive højt eller, eller gøre andet, så tænk over det her. Vil du gøre det ikke bare til et nytårsforsæt? Men vil du gøre det til et livsforsæt? Og sige fra den her dag, den 10. januar, det Herrens år 2016, der vil du hver dag bruge bare, om det er så bare nogle få minutter, sammen med her. For at holde dig nær til Ham. For at alt det her andet stads, ikke skal komme ind i dit liv. Lad os tage nogle få øjeblikker derefter. Gå videre til til nedover.